0: Cześć, tutaj Anna Pachałko. Witam Was w szóstym już odcinku podcastu Babka Natura, w którym szukam granicy między tym, co ludzkie i naturalne, podpatruję kulisy biznesów opartych o naturę i czasami zabieram Was w podróże po Podlasiu. Do tego odcinka zaprosiłam aż dwóch gości, Agatę Kulik i Wojtka Kozłowskiego, którzy tworzą duet przewodników po województwie podlaskim jako my tu byli. Właściwie pierwszy raz w życiu miałam okazję gościć w podcaście dwie osoby jednocześnie, bo nawet nagrywając podcasty dla Multisport Polska, które zresztą również wam polecam. Zawsze rozmawiałam tylko z jedną osobą i zastanawiałam się, jak to wyjdzie, czy sobie poradzę. Na no, Gata i Wojtek tak fajnie się uzupełniają i tak zajmująco opowiadają, że właściwie od razu zapomniałam, że czeka mnie jakieś wyzwanie. Nasza rozmowa kręciła się głównie wokół takich trzech wątków. Pogadaliśmy trochę o kulisach ich pracy, o tym, jak zostać przewodnikiem, co trzeba umieć i jakie cechy powinien posiadać taki dobry przewodnik. Poruszyliśmy też temat przyrody, a przy okazji obeliliśmy no właściwie to Wojtek obalił e, kilka mitów dotyczących dzikich zwierząt. No i ostatnim wątkiem, który przewijał się właściwie przez całą rozmowę, e, no było oczywiście pod lasie. Może nie znajdziecie w naszym podcaście gotowego scenariusza wycieczki, e, ale jeśli będziecie uważnie słuchać, to na pewno wyłapiecie takie nazwy jak mm, Stara Grzybowszczyzna, Wierszalin, Kraina Otwartych Okiennic, Wojszki, Ploski, Puszcza Augustowska czy Miejsce Mocy. Eee, no może Was te nasze opowieści trochę zainspirują do jakiejś wycieczki na wschód. No jeśli chcielibyście, żeby ktoś Was na taką wycieczkę zabrał, to oczywiście możecie odezwać się do Agaty i Wojtka, którzy na pewno perfekcyjnie to ogarną. No to co, zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Eee, a jeśli będziecie mieć jakieś refleksje czy przemyślenia, to pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie jako Babka Natura. Wasze wszystkie komentarze czy wiadomości zawsze bardzo mnie cieszą. No a tymczasem możecie już powoli zanurzać się w świecie dzikiej przyrody. Najpierw jingle, czyli 15 sekund śpiewu ptaków, a później nasza rozmowa. Do usłyszenia. Cześć Agata, cześć Wojtek. Cześć. cześć. Bardzo miło mi, że przyjęliście zaproszenie do mojego podcastu. A dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o kulisach Waszej pracy. Jesteście przewodnikami po województwie podlaskim. Tworzycie markę My Tu Byli. I chciałabym Was najpierw zapytać, jak to się zaczęło? Kiedy w Waszych głowach powstała taka myśl, żeby oprowadzać ludzi po naszym regionie?
1: Zauważyliśmy, że to nasze najbliższe okolice. To jest cały czas... Teren po prostu niezbadany, niewystarczająco wyeksplorowany, zaczęło nas to bardzo mocno nakręcać, żeby zobaczyć coraz więcej tego Podlasia. Żeby odkryć ten piękne, to piękne połączenie natury, historii, religii, tego całego tygla, który jest na naszym regionie. No i po jakimś czasie, jak zaczęliśmy odkrywać to sami, to się okazało, że jest, są jeszcze inni chętni do tego, żeby z nami razem te tereny odkrywać. No i tak powoli, powoli zaczęliśmy ze znajomymi... Na początku ze znajomymi wyjeżdżać i zwiedzać to wszystko. No i jakoś tak któregoś razu Wojtek zadzwonił do mnie z pracy, że któryś z kolegów mu podpowiedział, że skoro tak sobie tutaj jeździmy i zwiedzamy, to dlaczego nie zostaniemy przewodnikami? I tak naprawdę zainspirowano nas do tego, żeby poszukać kursu przewodnickiego. O oh, proszę. Ja jestem osobą, która zazwyczaj jak jest pomysł, to jest realizacja. Szybko znalazłam taki kurs. Szczęśliwie się złożyło tak, że ten kurs się... jakoś Zaczęliśmy szukać tego chyba w czerwcu, a od września czy od października zaczął się kurs. No i się po prostu zapisaliśmy na ten kurs. No i nie ukrywam też, że gdzieś tam... Ja jestem taką osobą, która lubi organizować, lubi pokazywać, lubi przewodzić, tak można mm -hmm. powiedzieć. Wojtek z kolei jest typem człowieka, który ma niesamowitą pamięć, niesamowitą wiedzę, zna się na przyrodzie i, i potrafi o tym przepięknie opowiadać. No i skończyliśmy kurs, no i zaczęliśmy działać bardziej jeszcze w, w tym kierunku, aby być przewodnikami.
0: A to był kurs PTTK czy tak. Tak. Okej, okay, a czy orientujecie się, bo właśnie o to też chciałam Was zapytać: mm -hmm. czy można być przewodnikiem bez tego kursu? Czy to jest taki kurs, tak. który daje ci takie namaszczenie do tego? Czy można? Mówić? Można,
2: bo ten zawód jest zderegulowany, co znaczy, że każdy praktycznie może być przewodnikiem. No jednak w kontakcie z ludźmi, czy tam nawet z jakimś biurem podróży, czy nawet z takim PTTK, który też przecież czasem, czy znaczy czasem, cały czas ma zlecenia dla przewodników. No jednak jest to bardziej wiarygodne, jak się ma taką licencję, no bo PTTK jednak to jest taka organizacja już z, z długoletnią tradycją i, i naprawdę no, ten kurs pozwolił nam usystematyzować tak naszą tą wiedzę i mnóstwo rzeczy nowych się nauczyliśmy, poznaliśmy bardzo ciekawych, fajnych ludzi, no i na pewno nam to dużo dało.
1: Ja hmm. na pewno bezcenne były te znajomości, które zawarliśmy na Też. kursie, bo naprawdę poznaliśmy wspaniałych ludzi, tych, którzy byli z nami w grupie i te, którzy się uczyli z nami na przewodników, ale również tych, którzy prowadzili te kursy. I to jest bezcenne, tak naprawdę. No i tak jak Wojtek mówi, że bardzo duży wkład takiej wiedzy merytorycznej do tego doszedł i myślę, że dzięki temu wszystkiemu jesteśmy tacy takimi przewodnikami w pełni, tak? że oprócz tego, że mamy swoje zainteresowania, swoje hobby, swoją wiedzę, to jeszcze dostaliśmy taki pakiet właśnie merytoryczny z patataka.
2: No mhm. mamy plakietkę i, i, i odznakę, mhm. także
0: okay. jest się czym pochwalić. Jasne. A mówiłaś o tym, że ty jesteś organizatorką, a Wojtek ma pamięć. I to jest tak, że wy zawsze pracujecie we dwoje razem, czy na przykład rozdzielacie się na różne wycieczki?
1: Z zdarza nam się, rozdzielać. Natomiast jeżeli się już rozdzielamy, to wtedy Wojtek jest przewodnikiem, bo ja gdzieś tam zawodowo jestem pochłonięta swoimi zadaniami, więc jesteśmy albo we dwójkę, albo jest po prostu Wojtek. Mhm, rozumiem. Natomiast zazwyczaj tam, i, tak, i tak mam wgląd na to, co, co się będzie działo. Nawet jak on jedzie sam, to też jakby lubię zobaczyć na czym to będzie polegało.
0: No dobra, a to powiedzcie w takim razie Wojtek, skoro ta pamięć, to jak to wszystko zapamiętać? Bo ja przyznam, że mnie czasami kusiła taka rola przewodnika, ale mam takie poczucie, że to jest taki ogrom wiedzy do zdobycia i do przetworzenia i później do pokazania ludziom, że mnie to osobiście bardzo przeraża i jak to jest z tym zdobywaniem wiedzy?
2: Zgadza się generalnie. No nawet tak mieszkając tutaj w Białymstoku, w naszym województwie, to nawet nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę, ile to jest wiedzy. Ile po prostu mamy historii i tego wszystkiego do nauczenia się. Można by powiedzieć, że przewodnik powinien wszystko wiedzieć, ale nie wszystko musi pamiętać w danej chwili. Jeżeli mamy na przykład wycieczkę w dane miejsce i jakąś większą grupę i jakąś tam historię trzeba opowiedzieć, pokazać jakieś tam zabytki powiedzmy, no to trzeba się tego wszystkiego tak naprawdę od nowa nauczyć, może nie nauczyć, tylko sobie przypomnieć przed wycieczką tak czy siak. No, każda wycieczka taka zorganizowana, większa no wymaga tego, żeby jednak się przygotować. No i generalnie, no, wszystko wiem, powiedzmy ogólnie, ale przy każdej wycieczce tak się trzeba przygotować, przeczytać i tak dalej. No, są tacy przewodnicy, którzy na, na pewno wszystko wiedzą z marszu. Mhm. Nie będę, może, tu już wymieniał nazwisk,
1: ale wieloletnie doświadczenie. Tak, robi ale wieloletnie
2: swoje. doświadczenie robi swoje po prostu. Yy, no też taki kurs PTTK się przydaje do tego, na przykład, no, że stoisz przed grupą turystów i czasami jest tak, że po prostu zapominasz co mówisz, nie wiesz co mówisz i co masz powiedzieć. I tak wszyscy się na ciebie patrzą i te techniki po prostu, których tam się nauczyliśmy na kursie, pomagają sobie z tego wybrnąć bez problemu i sobie przypominasz od razu o czym mówisz i tak dalej. No a wracając jeszcze trochę do tego, jak to wszystko zapamiętać, to też jest tak, że chyba każdy przewodnik ma jakąś tam swoją niszę, w której jest, no powiedzmy, zakochany jakoś, czy pasjonuje go to szczególnie, tak jak nas na przykład przyroda. Także jak idziemy do lasu, no to ja w zasadzie nie muszę się jakoś tam szczególnie przygotowywać. Bo po prostu idziemy przez las i ja to co widzę to pokazuję i staram się to co wiem przekazać ludziom, pokazać. I oni też zadają pytania, czasem się trafi ktoś kto też coś wie więcej na przykład ode mnie lub coś wie innego. I tak sobie chodzimy i oglądamy ob ten las. Po prostu przyrodę chyba trzeba jakoś tam czuć. Może to jakieś tam banalne stwierdzenia, ale czuć związek z nią jakiś, czuć, że to jest coś takiego, no, jakby się było pierwotnym domu. Mhm. I, I jeżeli już się taki jakby kontakt przynajmniej tak można sobie samemu stłumaczyć, no, może to nie jest prawdziwe. Ale jest coś takiego, że jak się nawiążesz w ten kontakt z przyrodą, to jakiś to łatwiej wchodzi. Wszystko ci zaczyna interesować, wracasz sobie do domu i przeglądasz książki, przeglądasz internet, szukasz czegoś tam, bo coś widziałeś, coś obserwowałeś i sprawdzasz, co to może być. I to jakoś tak zostaje w głowie. No.
1: No ja też muszę wspomnieć, że w naszym domu jednak przeważają książki przyrodnicze, generalnie. Albumy, atlasy, właśnie dużo, dużo takiej literatury przyrodniczej. Też Wojtek tutaj jest dosyć skromnie o sobie mówi, natomiast on naprawdę bardzo dużo czyta o przyrodzie i dużo, bardzo tematów zgłębia i to jest też bardzo fajne. A ja się z tego cieszę, ponieważ ja nie mam za dużo czasu na to zgłębianie, ale on już jak zgłębi, to wtedy przekazuje to dla mnie, więc. Daje mi takie fajne też smaczki, fajne historie, pokazuje mi właśnie to, to co powinnam przeczytać w wolnej chwili, więc to jest bardzo takie... Fajne, bo robimy to razem, tak? Mm -hmm. Robimy to razem, wspieramy się nawzajem i to myślę, że też tak fajnie... Dzięki temu tak nam to fajnie wychodzi po prostu.
0: No właśnie, bo o tę przyrodę też chciałam was pytać, bo macie zapisane u siebie gdzieś tam na stronie, że opowiadacie o kulturze, o tradycji, o architekturze Podlasia, no i o tej przyrodzie. Tak jak sobie oglądałam wasze social media, no tutaj tej przyrody naprawdę jest sporo. Mhm. I tutaj Wojtek, ty jesteś pasjonatem, a Agata też, też ta przyroda jest Ci najbliższa, czy masz może gdzieś jakbyś inny jeszcze kierunek?
1: <gry> Nie mi też, mi też ta przyroda leży bardzo, bardzo na sercu. I tak myślę, że to chyba też może trochę tak z wiekiem mi przychodzi, że im jestem starsza, tym bardziej jeszcze tą przyrodę doceniam, jeszcze bardziej dostrzegam jej piękno i też uczę się z nią żyć, bo na przykład kiedyś panicznie bałam się pająków, mm -hmm. a teraz to, że chodzimy dużo do lasu, że obsujemy z tymi wszystkimi żyjątkami małymi i tak dalej, to sprawia, że ja tych pająków się w zasadzie już teraz nie boję. O, to jest szansa dla
0: mnie. W takim tak, razie. tak, tak sobie ogromna.
1: Polecam, tak. Mm -hmm. e, tak samo nie wiem, jak się pyta, wielu, jak, jak wielu osób mówi, na przykład, że jak widzi węża ze skrońca, który przecież krzywdy na mnie zrobi, to w ogóle panikuje, o Jezu, że to wąż. I być może kiedyś ja też bym tak zareagowała. Ja teraz, jak widzę Węża, to mówię: Boże, jakie piękne stworzenie, po prostu, nie? Mm -hmm. Więc y, bardzo się. Nawet od... podalców się ludzi bo. Tak, macie się boją, nawet podalców. Więc y, przyroda jest dla mnie bardzo ważna. Zresztą też y, zauważam, że tak naprawdę najbardziej odpoczywam właśnie w takich naturalnych warunkach. Nie nad basenem, nie z drinkiem, tylko właśnie w lesie, nasłuchując wszystkich tych dźwięków, które z niego płyną, te wszystkie zapachy i te wszystkie doznania, które są w lesie. No to jest coś, co sprawia mi naprawdę ogromną radość i po prostu relaksuje.
0: Mhm. A właśnie wspomniałaś o tym padalcu i o tych wężach, mhm. których ludzie się boją i. To jest tak, że ludzie ogólnie boją się przyrody, bo ja mam takie obserwacje, na przykład, mhm. że ludzie jakoś tak ostrożnie do tej przyrody podchodzą, że trochę z taką rezerwą wchodzą do lasu, boją się wilków, boją się kleszczy, mhm. boją się wszystkiego. I wy też macie takie obserwacje, jak przychodzą do was turyści na przykład na jakieś, nie wiem, oprowadzanie po puszczy? Różni,
1: Różni są turyści, tak naprawdę, i jakby jedni wiedzą, z czym się je las, że tak powiem, a, a inni, no niestety, właśnie przychodzą z różnymi takimi Naleciałościami, stereotypami, że właśnie, że na przykład wilk nam zagraża. Także spotykamy wilka, to trzeba szybko bardzo uciekać, bo on nam zrobi jakąś krzywdę. Mm -hmm. I to jest tak, zawsze się z tego śmieję, że to jest takie pokłosie jednak czerwonego kapturka, nie? gdzie kiedy wilk zjadł babcie i, i całą resztę. Więc my staramy się tłumaczyć te wszystkie stereotypy, które są odnośnie przyrody, odnośnie zagrożeń, które może stworzyć przyroda no To są często długoletnie, dłu przez wiele lat powtarzane gdzieś tam historie, a my się staramy po prostu tłumaczyć, że tak nie jest i pokazywać, jak to naprawdę wygląda. Lepiej bądź gorzej nam się to pewnie udaje natomiast tak, rzeczywiście na przykład ludzie ogromnie boją się kleszcza mm -hmm. i kleszcz oczywiście nie jest moim też ulubionym stworzeniem natomiast jakby jest też kwestia pewnej świadomości, jak się ubrać do lasu, żeby zniwelować możliwość tego, żeby kleszcz się w, w nas wbił, co zrobić po przejściu do domu, żeby uniknąć tego wbicia się kleszcza, bądź też co, co robić, kiedy ten kleszcz się wbije, więc tak naprawdę no, to, jest tak, to jest taka kwestia takiego bardzo racjonalnego podejścia do tej przyrody. Tego, żeby nie nastawiać się, nie nakręcać się, tylko bardzo spokojnie, racjonalnie do tego podejść.
0: I ludzie, ale tak jak obserwujecie ludzi, to raczej przychodzą właśnie takie świadome osoby, czy raczej musicie edukować, że las nie jest taki straszny? Czy to się kompletnie pół na pół na przykład skład. Myślę, że kompletnie pół na pół, ale myślę, że też tak taką prze delikatną
1: przewagą jednak na tych, którym trzeba trochę więcej tłumaczyć, żeby, żeby to po prostu zrozumieli. Natomiast ja, jakby, też nie ma w tym nic złego, że ludzie w ten sposób się nastawiają, ponieważ ja też kiedyś miałam jakieś takie różnego rodzaju uprzedzenia. Więc, jakby mówię, nie jest to nic złego, to jest kwestia tak naprawdę rozchodzenia się i rozsmakowania w przyrodzie. No, i to te lęki myślę, że, że potrafią minąć. No ja jestem tego najlepszym właśnie przykładem. Mhm.
0: No to jeszcze zostajmy trochę przy tych turystach. To mhm. właściwie, kto do Was przychodzi? Czy to są ludzie spoza naszego regionu? Czy może, nie wiem, ktoś stąd, kto chce jeszcze lepiej poznać nasze województwo?
2: Mamy taką grupkę, która się już uzbierała przez ten kilka lat. To są głównie osoby z Białostoku i okolic. Ale takich turystów, powiedzmy, komercyjnych mamy z Polski i czasami nawet ze granicy się trafiali też.
0: A ta, ta grupka z Białego Stoku, to kto to jest? To jest jakaś taka grupa, która wcale tak, do was przychodzi? To
2: są ludzie, którzy w jakiś sposób do nas trafiali, yy, przez internet, przez znajomych, przez yy, rajd PTTK, też do Wierszalina kiedyś był taki, który zorganizowaliśmy. Bo nie jesteśmy takimi, nie da się ukryć, typowymi przewodnikami, którzy tam obsługują autokary ludzi pełne, tylko raczej takie mniejsze grupki, właśnie zorientowane trochę na przyrodę bardziej. Ten spacer do wierszalina to było takie połączenie przyrody, historii, kultury i wszystkiego, właśnie, to jest esencja takiego Podlasia naszego. I tym tak się trochę właśnie zajmujemy, żeby do tej przyrody dodawać trochę ich historii i ich kultury. To jest najlepszy przykład to jest właśnie wierszalin i historia tego naszego proroka. Eliasza, mhm. tak, i stara Grzybowszczyzna i Wierszalin, tamte okolice, to przecież to jest wszystko zarośnięte lasem, już w tej chwili. I mamy tą cerkiew wybudowaną przez Eliasza, i jego wieś jeszcze tam zachowaną, i ten Wierszalin, właśnie, gdzie jeszcze mamy fundamenty tego, tej drugiej cerkwi. i to jest, to jest to, co chcemy właśnie pokazywać. I ludzie, i z naszego regionu, i z całej Polski, i też z zagranicy, są bardzo ciekawi i zainteresowani tego, a na miejscu wręcz czasem zszokowani, że tu takie są fajne rzeczy i nie spodziewali się tego. Oczywiście, no, nie ma może jakichś lunaparków i innych super atrakcji, wież widokowych jakichś, jak w górach i tak dalej. Dla takich, powiedzmy, masowych turystów, ale dla takich turystów, którzy czegoś tam szukają, więcej trochę, żeby się zatopić w tej przyrodzie, historię jakoś poznać, zobaczyć te cerkiewki, te domy nasze zdobione i poczuć właśnie tą magię Podlasia słynną, którą niektórzy szukają i próbują znaleźć, to my możemy im to pokazać, a czy ktoś poczuje tak naprawdę, czy nie. To jest inna sprawa, ale no do tej pory tak, no nie, nie mieliśmy jakichś tam jakichś narzekań, wszystkim się podoba zawsze. My zawsze też staramy się tam jakoś Powiedzmy niwelować jakieś yy, na różnych płaszczyznach, powiedzmy zagrożenia i takie różne inne rzeczy, które mogą wpłynąć na nieprzyjemny nastrój, no i to tak jakoś zawsze skutkuje. No.
0: Ale w jakim sensie na przykład eliminować te zagrożenia? Przygotowujecie się na różną pogodę na przykład? Tak, na przykład. też. Aha.
2: Staramy się też od razu informować z góry co będzie. Mhm. I też, jak mam, znaczy to jest tak, że jak sami coś organizujemy, to ludzie już ci, nasza ta grupka, to już wiedzą się czego spodziewać, ale też zawsze maksymalnie jakoś tam staramy się informować, żeby ludzie byli przygotowani, żeby nikt nie przed sobie w klapkach, nie, bo to nie do rady, nikt nie przejdzie 15 km przez las, to już chyba szybciej na bosu. No, jak jest spora grupa ludzi, to też staramy się tak, nie robić takich ekstremalnych bardzo wypraw, żeby każdy dał radę, no.
0: No ale
1: też to, 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 tak organizacyjnie to jeżeli mamy taką grupę jakąś ludzi to zawsze staram się e, przypomnieć im o tym, że na przykład właśnie trzeba mieć dobre buty. Że do lasu najlepiej jednak w długich spodniach, ze względu między innymi na kleszcze, ale też na różne warunki, w których możemy być w tym lasie. E, o tym, że trzeba mieć ze sobą wodę że czasami spray na komary dla tych, którzy się właśnie tych komarów boją, bądź po prostu nie lubią być w na przykład czapka na głowę trzeba ubrać, jeżeli jest jakieś tam słońce? Coś energetycznego do jedzenia zjeść, bo to ileś tam kilometrów, tak, które sobie co prawda ustalamy, ale zawsze coś energetycznego dobrze ze sobą mieć. Więc takie, myślę, że proste wskazówki, ale bardzo ważne dla kogoś, kto tak często nie chodzi do lasu, to się może wydawać właśnie, że sobie nałoży jakieś takie, nie wiem, lekkie trampeczki i sobie przejdę tak, no bo co to było. Natomiast no mówię, ja jednak jestem z tych, którzy uważam, że przyroda jest nieobliczalna i trzeba być gotowym tak naprawdę na wszystkie ewentualności. No i stąd takie zawsze <śmiech> może matkowanie trochę, no ale wolę przygotować ludzi na, na wszystkie ewentualności po prostu.
2: Trzeba być przygotowanym w tym sensie na wszystko, bo każdy chce zobaczyć na przykład przejeżdżę tej Białowieży, chce zobaczyć prawdziwy las, mhm. Puszczę Białowieską. Z tym, że różni ludzie inaczej różnie to rozumieją i po prostu czasami jest tak, że przyjeżdżasz, a to jest grupa ludzi, którzy są odziani w termoaktywne ubrania wszystkie, mają trekkingowe buty, plecaki pełne wszystkiego co się da i oni są gotowi na wszystko tak naprawdę i z nimi można iść po prostu na przełaj przez pokrzywy, krzaczory, nie narzekają, przejdzie się 16-20 km nie widząc dróg praktycznie. I im się podoba, nie, mhm. a inni chcą zobaczyć prawdziwy las i oni są przygotowani i tak dalej, no ale przyjeżdżasz, a nie mają no ubrania, jakieś tam dżinsy, koszulkę bawełnianą, no i to są właśnie różne oczekiwania I ja muszę z jednymi iść, mogę sobie pozwolić na wszystko praktycznie, chociaż też na wszystko sobie nie pozwalam, ale też czasami mówię tak, że widzę, jest przygotowani i mówię, że albo wam się spodoba i wrócicie, albo już nigdy na mnie nie zadzwonicie po prostu. <śmiech> I będziecie mnie przeklinać potem, A, ale też muszę być przygotowany na takich ludzi, którzy są gotowi tak naprawdę. No, jeden rzut oka widać, że nie pójdziemy nawet zarośniętą drogą, no bo to będzie dla nich za ciężko. Też muszę być przygotowany na to, żeby jakimiś takimi w miarę zwykłymi, normalnymi, szutrowymi drogami przejść i pokazać im jakiś kawałek lasu, jakiś wielki dąb. Bo po to oni tu przyjeżdżają, żeby zobaczyć jakieś wielkie dęby, bo nikt z ich nie ma i pokazać jeszcze tam przy okazji. Wszystko po drodze, czasami jakiś zwierz się trafi, że przejdzie, ale to też rzadko, bo no, ludzie często przyjeżdżają to tak naprawdę wychodzimy dziewiąta, dziesiąta sobie do lasu, a to już o takiej porze to jest dla zwierząt leśnych wolno żyjących za ciepło, one sobie gdzieś tam poczuwają, czasem jakaś kuna przebiegnie albo sarna i to wszystko. Ale takim ludziom też trzeba pokazać ten prawdziwy las i, no, i Puszczy Białejewskiej jest to o tyle łatwe, że możemy sobie iść zwykłą drogą, bo cała puszcza jest pocięta tymi drogami od carskich czasów. I możemy z zwykłej drogi oglądać jest prawdziwą puszczę, przepiękną.
0: Tak sobie teraz myślę o tym, jaki powinien być przewodnik, to przychodzi mi na myśl, dobra orientacja w terenie to na pewno, mhm. ale też taka zaradność mhm. życiowa, bo mhm. chyba jednak trzeba ją w sobie mieć po prostu, żeby też ją przelewać jakoś na innych ludzi. Tak. Czy tak, jest tak. jeszcze jakaś cecha, nie wiem, która jest ważna, o której teraz nie powiedziałam? Ja myślę, że y, przewodnik
1: musi lubić, lubić ludzi po prostu. Mhm. No, tak. ja ludzi bardzo lubię i lubię się z nimi spotykać i, i lubię z nimi rozmawiać i, i to jest na, na pewno bardzo ważny element przewodnika Wojtek dla Ciebie, co, co może być takim... Znaczy takim? po prostu
2: chcieć być przewodnikiem i robić to z, jakby chociażby z zainteresowania albo jakiś hobby, z pasji także nie traktować, nie można tego traktować jako zwykłą pracy, że przychodzę sobie na 8 godzin tam klepie farmułki, nie. jeden autokar, drugi autokar albo jakiś tam turystów się prowadzi, pyki i wszystko. No tak się nie da, bo jak się popadnie w rutynę, to ja podejrzewam, że to no, może trochę to nudzić już i w ogóle i tak samo i przewodnika i turystów.
1: To mi teraz tak przyszło jeszcze na myśl taki ciągły zachwyt. Zachwyt nad tymi właśnie miejscami, które pokazuję i ja tak Wojtek również, ale ja też mam taki zachwyt cały czas nad naszym podlasiem, bo ile nie przejdziemy, ile go nie przejdziemy, to cały czas coś odkrywamy nowego. I ja myślę, że na mnie w pracy to niektórzy myślą, że jestem świernięta po prostu na punkcie podlasia, bo ja po prostu wszędzie każdy temat jakiejś wakacji, który jest jakiś tam temat związany z wypoczynkiem, to ja zawsze podlasie, podlasie, chodźcie na podlasie, zabiorę mm. was na podlasie, pokażę to tamto. Jak będziesz chował na podlasie, to zadzwoń do mnie ja ci wszystko opowiem, nie? Więc mm. i. Mały sukces jest taki, że rzeczywiście wiele osób właśnie z Warszawy, moich znajomych z pracy, nie tylko z Warszawy, w zasadzie z całej Polski. Już na to się przyjechało i już się nim zachwyciło i to jest takie niesamowite po prostu dla mnie. I że miałam w tym chociaż taki malutki udział, nie? więc to jest cudowne.
0: Jasne. No ja też tak czasami się czuję jak opowiadam i widzę, że ktoś podziela ten zachwyt. Mhm. To jest fajne, to jest bardzo fajne uczucie. No i też tak jest, że im dalej wchodzisz w jakiś temat, im mm -hmm. więcej eksplorujesz, tym jeszcze więcej tak. ścieżek różnych widzisz i o których możesz też opowiadać, albo w które możesz zabrać mm -hmm. osoby, które przyjeżdżają.
2: Może się ludzie też trochę zarażają, bo często tak gdzieś sobie idziemy i no, czasem jest tak, no, bardzo często jest tak, że jak się idzie na przełaj to po prostu trochę się czasem zboczy, albo gdzieś się skręci i trafi się w miejsce, w którym się nigdy nie było. I czasem to jest tak, że wow, ale tu jest super, naprawdę, chodźcie, zobaczcie, zobaczcie to, zobaczcie tamto, to, to jest wspaniale. Czemu ja tu jeszcze nie byłem? I to może też się jakoś to ludziom udziela. I może oni to widzą wtedy bardziej, nie wiem. No.
0: Ale ja mam dokładnie to samo przemyślenie, że czasami pokazujemy ludziom nic tak spektakularnego, powiedzmy, mm -hmm. albo tak obiektywnie to nie jest jakieś bardzo wow, ale my w tym widzimy dużo różnych wartości, albo to jest dla nas ważne, albo opowiadamy o tym z jakimś zaciekawieniem, mm -hmm. i ludzie to przejmują tak po prostu, bo jeżeli my właśnie, jesteśmy w tym jest... autentyczni, to ludzie jakoś tak to wchłaniają. I ja, ja mam takie samo poczucie, mm -hmm. że czasami jak naprawdę opowiadam albo pokazuję coś tutaj na Podlasiu, ja się tak tym jaram, to wszyscy się też jarają razem ze Może w tym
2: jest cenno, właśnie, że. Trzeba coś samemu dostrzec i potem umieć to jeszcze innym przekazać.
0: Może tak i może to też przewodnik właśnie tak, dobry. Może to, to,
2: to
1: Jest to na pewno rola przewodnika, żeby właśnie idąc przez las, gdzie rosną... dla zwykłego takiego człowieka chodzącego tak normalnie po lasie tylko. No to on idzie przez las i widzi co? No rosną sobie jakieś drzewa. No rosną sobie jakaś trawka sobie rośnie. Jak no jakiś grzybek i jakaś pszczółka przeleci czy coś w tym stylu, tak? No nic ciekawego w zasadzie. No, ty, lasek las. No, ale jak zaczynasz iść i mówić, że... To drzewo to jest na przykład drzewo, które ma ileś tam lat i widziało po prostu historię jeszcze zanim Ty się urodziłeś. I będzie tą historię widziało jeszcze yy, długo długo po nas. Że zależności między tymi tutaj grzybami a drzewami co są takie, a nie inne. I to w ogóle yy, niesamowite są historie odnośnie właśnie grzybów yy, w lesie, bo... Yy, wydaje się, że no, rosną sobie jakieś grzyby, czy tam takie jadalne, ale też tam takie niejadalne. I że no, no, rosną sobie, tak? No nic ciekawego. A jak się zagłębić w ogóle w to, jaką one mają rolę? Jak się łączą w ogóle z tym całym lasem? No to się okazuje, że to niesamowite historie i ludzie po prostu robią takie wow! Nie wiedziałam, nie? Ale właśnie to trzeba ludziom pokazać. Jakby to jest właśnie ta rola przewodnika, że trzeba pokazać ludziom, co jest fajnego, co jest ważnego. Ehm, jaka z tym się wiąże jakaś ciekawa historia. Czasami anegdota. Ehm, a to też jest fajna sprawa, anegdoty w ogóle też fajnie opowiadać, bo one potem zapadają w pamięć i, i ludzie też jeszcze Więcej rzeczy zapamiętują z takiego spaceru. Więc właśnie no takie wskazywanie ludziom, co jest tutaj fajnego, to jest naprawdę ważne, bo ja sama, tak jakbym pewnie poszła ileś lat temu do lasu, no tutaj ja właśnie tak chodziłam. No, szłam przez las, no, las jest fajny, no, bo fajnie jest zielono, jest spokojnie. No i co? Mhm. A teraz chodzę zupełnie inaczej. W ogóle dostrzegam te wszystkie tropy. E, tak. M, tak, I od razu, czyli to trop? Nie, dlaczego ten doszedł? Bo to jest taka ścieżka i w ogóle cała historia się do tego tworzy, mm. więc to jest takie niesamowite. No
0: tak, To właśnie trochę może o tej pracy przewodnika od kuchni, mm. bo Wy nie jesteście przewodnikami na taki full etat. Mm -hmm. Pracujecie po prostu na etatach. Mm -hmm. Jak to u Was wygląda? Oprowadzacie po prostu weekendami zazwyczaj? Czy jakoś popołudniami też Wam się zdarza? No ja
2: mam taką pracę etatowo typowo, że pracuję 8 godzin dziennie. Czasem mam soboty wolne. Znaczy jedną sobotę w zasadzie, jak w miesiącu ostatnio pracujemy, tylko także mam trzy soboty pod rząd sobie wolne i niedzielę mamy zawsze wolne. Także też czasami jak trzeba, to można sobie wziąć dzień wolny, bo tam jakiś urlop zawsze jest, z tym nie ma też jakiegoś tam problemu. Także dlatego to jak potrzeba przewodnika, to zazwyczaj to ja jestem przewodnikiem, albo w zasadzie zawsze jak trzeba jednego. Bo Agata nie ma czasu na to, bo ma no... Dużo bardziej zajmującą pracę niż ja jednak. Ale weekendy ma wolne, także no, czasem się zdarza, że razem sobie idziemy gdzieś. I też traktujemy to ciągle tak trochę dodatkowo i hobbystycznie, tak żeby nie zatracić radości z tego, co robimy. No w zasadzie chcielibyśmy pewnie z tego żyć całkowicie. Mieć jeszcze sobie jakoś taką bazę, żeby wynajmować też ludziom noclegi i tak dalej. I przewodnikować sobie tak już no Pełny etat i żyć z tego, tylko no jednak nie jest to takie łatwe, co zresztą ostatnio sytuacja pokazała, że branża turystyczna po prostu znikła na pewien moment i dopiero się odradza i też nie jest lekko. Chociaż jest zauważalny trochę ruch taki indywidualnych turystów, którzy też czasem chcieli gdzieś pójść z dala od ludzi, ale zostać w Polsce i przyjechać może na Podlasie też i no ale gdzie tu pójść z dala od ludzi, to może jakieś przewodnika zdejmiemy. no. Mm -hmm. Nie jest to może już w obecnej chwili jakiś tam strasznie duży koszt na te kilka godzin. Także kilka osób się zrzuci i wynajmie przewodnika, nie tracą czasu na szukanie po prostu i dostają od razu to czego chcą. Ja pytam co chcecie zobaczyć. Możemy jechać sobie, jak ostatnio jechałem z taką grupką. Jechaliśmy z stoku do Białej Wieży, to po drodze jakie tam się dało, wszystkie wioski i cerkiewki sobie obejrzeliśmy też. Potem pochodziliśmy po, Biał po Puszczy Białowieskiej na dziko. No, żubrów nie było, bo pewnie gdzieś sobie odpoczywały w środku dnia, to poszliśmy jeszcze zobaczyć żubry w rezerwacie pokazowym. Mm -hmm. Także mieliśmy wszystko po prostu w pigułce. Takie wycieczki też lubię bardzo. No zresztą tak naprawdę no, poza lasem i tymi dzikimi terenami bezludnymi to tak najbardziej chyba lubimy te nasze wioski drewniane, cerkiewki drewniane, jakieś cmentarze takie stare, wiejskie, grodziska też i bardzo chętnie turystów też tam zabieramy. No bo to sami uwielbiamy po prostu i ten, i lubimy to pokazywać.
0: Czyli wy jesteście takimi przewodnikami trochę szytymi na miarę, że można, tak. można o, na was zadzwonić. Tak, genialnie powiedziane. Tak,
2: dokładnie. Tak. Bo no, mamy tą swoją niszę, którą tam forsujemy i staramy się promować też jakby Podlasie i województwo podlaskie właśnie przez tą przyrodę, głównie z dodatkiem tych historyczno-kulturowych elementów. Ale jesteśmy do wynajęcia praktycznie na całe Podlaski, oprócz tych parków narodowych, w których trzeba mieć osobne uprawnienia. To jesteśmy w zasadzie w stanie spełnić prawie wszystkie żądania. No. Mhm. złącznie z, z wynajęciem balonu, jak ktoś ma ochotę, także też mhm. możemy wynająć mu balon, sobie lata beze mnie. Ja poczekam z Agatu. Jak latanie balonem z przewodnikiem, to Agata leci, ja zostaję i czekam. No i w zasadzie jesteśmy w stanie wszystko zorganizować. Mamy trochę też znajomych, no nie wiem jak to w ostatnim czasie wygląda, kto jeszcze działa jakoś, kto trochę mniej, ale myślę, że damy radę. No Nawet większą jakąś tam wycieczkę, na kilka dni zorganizować pobyt i tak dalej. No Mamy swoją niszę, ale jesteśmy do dyspozycji w każdym aspekcie tak naprawdę. No, jesteśmy przewodnikami z licencją pedatyka na całe woj województwo. No i to nas zobowiązuje też do tego, żeby być dostępnymi na całe województwo. Także nie ma problemu, jak ktoś chce pojechać sobie do Tykocina, albo do Kruszynian, czy do Supraśla, czy na Suwalszczyznę byś sobie chciał pojechać, to możemy też tam jakiś nocleg zorganizować i atrakcje jakieś, przewodnika, wszystko. Tak, mała była
1: właśnie o tej Suwalszczyźnie powiedziałeś i ja uważam, że ta Suwalszczyzna nasza jest też cudowna i taka nieodkryta jeszcze i, i dzika i też warto czy
2: dzika może nie, ale jest, ja bym powiedział, ucywilizowana, ale jednak odludna. Dokładnie. Że można tam się poczuć odludnie, a wciąż e, jednak e, gdzieś tam są jakieś tam domy, ludzie mieszkają niedaleko, ale można, wędrując, poczuć się tak samemu sobie ze światem.
1: No i tam mamy zresztą też bardzo fajną na Subaszczyźnie wycieczkę tematyczną śladami dźwigów. Tak. Mm -hmm. no, to też... Suwalszczyzna
2: i, i powie się, że tu Ełckie bliżej to można zrobić taką dwudniową, trzydniową wycieczkę śladami odcinków, te grodziska. I to jest też taki pretekst ci bo szukamy grodzisk lub innych śladów oćwingów, a jednocześnie wchodzimy no, sobie po lasach, jakieś jeziorka, też oglądamy przyrodę, trafiliśmy na miejsce zimowania łosi, gdzie było po prostu no. tyle śladów, że no, właśnie tak, tak, sobie, tak sobie organizujemy
0: to czasami. Mm -hmm. No Suwalszczyzna jest dla mnie też takim jeszcze nieodkrytym terenem, mm. bo ja jednak tutaj tak. częściej jeździłam tu po, na Podlasie, tak, czyli mm. tutaj bardziej na południe i też mamy taki plan na ten rok i może na przyszły, że jednak mm. tu Suwalszczyznę trzeba odkryć. Polecam takim. też
2: Puszczę Romińską, to jest taki, no może na mapie niezbyt duży skrawek mm. się wydaje, ale naprawdę są tam ciekawe bardzo miejsca.
0: Ale to już nie jest u nas. Znaczy, naszym... no to
2: jest już tak pogranicze nasze, mm. ale już yy, warmińsko-mazurskie, mm. ale od Suwak to jest niedaleko. Jak już jesteśmy w Suwalskim Parku, mm -hmm. który jest nad tańczą, to można, jak się chce jeden mm. dzień to poświęcić, jakieś rezerwaty i inne takie rzeczy, to zobaczyć naprawdę. Są zaskakująco, ciekawa naprawdę las.
0: E, no właśnie, to mówicie o tej przyrodzie i też wspomnieliście dużo o Puszczy Białowieskiej. Dlaczego to jest Wasza ulubiona puszcza? Bo już tutaj chyba nie ukrywacie, że jednak do tej Białowieski pałacie gdzieś największym sentymentem. puszcza Białowieska jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. to jest
1: taki prawdziwy, pierwotny las. To jest jakaś magia, chyba w tej puszczy generalnie. I to chyba to tak przyciąga mnie przynajmniej. Ja tam zajeżdżam i się od razu czuję taka po prostu malutka, wśród tego, po prostu bezkresu tej przyrody, tej dzikości. No to, to chyba to, jak Wojtek.
2: No jest tam no. najwięcej żubrów. <grymka> i największe, <grymka> największe dęby rosną. <grymka> uh -huh. Nie będziemy oryginalni, te żubry i dęby to są ulubione elementy. Królowie puszczy tak naprawdę. No i tak jak Agata mówiła, że jest tak najbardziej dzika w zasadzie... Yy... Najwięcej jest tam takiej naturalności i tych procesów jeszcze, które trwają tysiące lat i mimo, że duża część puszczy jest przekształcona gospodarczo, to jednak tą, tą dzikość, tą naturę tam cały czas widać, jest obecna cały czas. Jak się gdzieś wejdzie w głąb tego lasu i staniesz sobie i tak zatopisz się zmysłami w tym wszystkim, to naprawdę to jest jakieś, jakieś magiczne miejsce. Pozostałe puszcze nasze też są oczywiście piękne i nie brakuje w nich miejsc takich ciekawych i godnych polecenia, zwłaszcza w Augustowskiej jest dosyć dziko, jest tam dużo wody jeszcze całkiem, w porównaniu z Białowieską ostatnio i z Knyszyńską puszczą. Dużo torfowisk i bagien i mokradeł, no ale jednak ta Białowieska ma w sobie coś takiego, że tam chce się wracać i jednak to jest to, że tam no, taki dom w zasadzie, nie ma nigdzie takiego lasu na pewno, na nizinach przynajmniej.
1: Puszczy Białowieskie jest tak zwane miejsce mocy. No i jedni tam coś czują, inni nie czują. Różnie to bywa. Natomiast jak dla mnie, cała Puszcza Białowieska jest po prostu miejscem mocy. I to mm. jest chyba kwintesencja po prostu tego.
2: Dokładnie.
0: A samo miejsce mocy lubicie? Jako miejsce? A czy my tam to znaczy...
2: zawsze jesteśmy 5 minut góra.
0: <głos> okay. By, Czyli...
2: Byliśmy tam, nie wiem, kilka razy. Ja ze dwa razy ostatnio też byłem z turystami. ale ja to tak Nikt nic nie czuł tak naprawdę, każdemu trzeba było tłumaczyć co to jest to miejsce mocy i czemu jest takie miejsce mocy, a tak naprawdę te drzewa, które tam takie pokręcone rosną i że to niby przez to moc to przypuszczalnie ludzie tam kiedyś kozy paśli i te kozy tam gryzały te drzewa i potem one rosły takie pokrzywione przez to, a nie przez moc, ale być może ta moc tam jest, no nie wiadomo tak naprawdę, jedni czują, inni czują. Dla mnie tak jak Agata o Cała puszcza jest tak naprawdę jednym wielkim miejscem mocy. I tak naprawdę ja tą moc czuję w innych miejscach niż w miejscu mocy. Mm -hmm. I tą magię. Ale to musielibyśmy się tam przenieść i bym wytłumaczył. Mm
1: -hmm. Jasne. No, to myślę, że jakby nie oddzierając absolutnie tego miejsca z takiej tajemniczości. Z tej nie takiej no, niech nowy. legenda sobie będzie. Zawsze e jest jakaś ty, atrakcja. ja uważam, że przecież. generalnie właśnie... Y po prostu to, to jest bardzo indywidualna kwestia.
2: Pełno jest takich atrakcji przecież turystycznych, które tak naprawdę są czym innym niż ludzie sobie wyobrażają i czym innym niż one zostały wypromowane. I tak samo jest może z miejscem mocy, może tam jest ta moc, ja nie, nie, nie przesądzam, ale takie punkty są potrzebne, bo ludzie jak chcą przyjechać do Puszy Białejskiej, no to fajnie przyjadą sobie do Białowieży, ale co po sobie uwierzą? O nich ludzie muszą mieć jakieś punkty zaczepne takie, gdzie się pojedzie tu, pojedzie się tam i przy okazji coś się zobaczy, czegoś się dowiesz i tak dalej. Tak samo jest z kosym mostem, z carską tropiną. No, muszą być takie miejsca po
0: prostu. No tak, takie wokół których po prostu tak. tworzy się jakaś...
2: jakaś... legenda i jest tam ta moc my widzieliśmy nawet ludzi jakiś Hiszpanów prawdopodobnie, y, sądząc po urodzie, którzy tam medytowali i w ogóle nie zwracali uwagi na to, co się wokół nich dzieje. Tam harmider, ludzie chodzą, się krzyczą, mhm. sobie gadają, a tutaj ktoś medytuje i być może oni czują I to moc i w czymś to im pomaga. I nie twierdzę, że nie. Ja po prostu, mi las pomaga jako taki. Jak ja jestem mhm. w lesie, to resetuję się, odcinam się od wszystkiego i to jest ta moc, ta magia. Mhm. A jak ktoś potrzebuje konkretnie miejsca mocy, żeby tam to poczuć, to jaki problem? Jeszcze nie jest nie <laughs> Tak, na Podlasiu mamy trochę miejsca mocy. Mhm. No tak. To może znaleźć.
0: E, a jeszcze powiedzcie, jak to jest z tymi zwierzętami? Bo też często mówicie o tym, że macie nosa do zwierząt i macie szczęście do zwierząt. Mhm. Do żubrów szczególnie. I do żubrów. Tak. Ale to macie szczęście Głosie. do tych żubrów też sami, czy właśnie z turystami, że jak ktoś to Was, nie wiem, was wynajmuje, to ma tu większą był szansę okres, na spotkanie
2: żubry. Tak, był taki okres, to było rok temu, czy dwa lata temu? Dwa lata temu, gdzie te żubry tak spotykaliśmy dwa za każdym tam, razem, tak. dwa lata temu. Mamy takie miejsce, nie będę mówił gdzie, w Puszczy Białowieskiej, gdzie żubry są często nawet cały rok, także można je spotkać i latem, chociaż to jest bardzo trudne. Ale właśnie dwa lata temu mieliśmy takie wakacje, że po prostu chyba nie wiem, tam byliśmy sześć czy siedem razy pod rząd i żeby zobaczyć żubrach zawsze chodziliśmy mniej więcej w te same miejsca i po prostu za każdym razem było trafienie, 100%. Aha. Raz jednego tak zbudziliśmy, się, sobie gdzieś się odpoczywał i się chyba nie spodziewał, no to tak sobie tam pohasał, nie wiedział w którą stronę moment, przez moment uciekać, ale byliśmy dosyć daleko od niego, bo żubry tak naprawdę nie dają się podejść bardzo blisko, bo są mega czujne. Także te 50-100 metrów to jest mini, maksimum, jakie się da podejść żubra w lesie tak naprawdę. Chyba, że się jest super cicho, deszcz pada, wiatr szumi, to raz przy żubra podszedłem tak, że był 20 metrów przede mną między drzewami, widziałem głowę jeszcze zrobił dwa kroczki w moją stronę, mhm. no to nogi miękkie miałem, ale to mhm. naprawdę są rzadkie przypadki. Ale tak, no do żubrów to jakiegoś mamy nosa, ale też szczerze powiedziawszy, żubry najłatwiej się tropić jest w lesie i najłatwiej je zobaczyć. Z racji tego, że raz, że są największe, a dwa, że przynajmniej w Puszczy Białowieskiej, one tak nie, nie boją się ludzi aż tak bardzo, żeby od razu uciekać. To znaczy stado, które latem jest samice z młodymi, to one zazwyczaj uciekają. Ale takie samotne żubry lub takie, które chodzą parami we dwóch lub we trzech, tacy kawalerowie, koledzy, to oni tak sobie lubią się przystanąć, popatrzeć na ludzi, poobserwować co te ludzie tam robią, czy będą iść w moją stronę, czy nie. I zamiast jakaś, to sobie odchodzi powoli gdzieś tam, mhm. albo stoi w ogóle, nie, nie odchodzi, albo wręcz stoi na środku drogi, nie ma zamiaru nigdzie iść i trzeba zawrócić i go obejść. Właśnie ludzie często mnie pytają, a co zrobić, jak się zobaczy żubrę? Ja mówię to stanąć, podziwiać. Aż on sobie nie pójdzie po prostu.
0: No tak, bo nie zbliżać się raczej. Nie, absolutnie. Nie, nie wykonywać jakichś pewnie gwałtownych... Nie,
2: żub, żubrów i, i może właśnie przy okazji możemy trochę jakoś zdementować, albo coś pewne rzeczy wyprostować. Wilki, bo najbardziej ludzie się boją wilków. Przynajmniej u nas, no bo w górach to niedźwiedzie są straszniejsze, mm. wiadomo. Też często słyszę, że od dzików należy absolutnie od razu uciekać. Jak się zobaczy dzika, nogi za albo na drzewo, bo przecież dziki jest dziki. dziki jest zły. Dzik dzik jest zły. Jest zły tak, tak. Mm. a tak naprawdę najbardziej się trzeba bawiać żubrów i łosi de facto, bo żubry i łosie są duże, to są yy, największe zwierzęta, na które się w zasadzie nie poluje. Tylko w jakichś tam wyjątkowych przypadkach się przecież odstrzeliwuje i żubry i łosie. No i się ludzie tak niespecjalnie boją. I niektórzy mają takie pomysły czasami, żeby takiego łosia albo żubra przegonić. I to się czasem źle kończy, bo taki żubr czy łosie właśnie goni tego goniącego. No one ważą taki łoś, samiec duży może ważyć 600 kg, a żubr jakieś 800 do 1000 nawet. Także my jak ludzie nie mamy absolutnie żadnych szans w starciu z takim zwierzęciem. Taki żubr czy łoś samiec, on po prostu nie lubi, jak się do niego pewnie za, za blisko podchodzi, narusza jego przestrzeń osobistą. A z kolei matki z młodymi są jeszcze bardziej niebezpieczne. No wiadomo, że matka w obronie swoich dziecka zrobi wszystko, czy to łosiowa, czy żubrowa mama. Także no, konfrontacja to nie wyjdzie na dobre. A reszta zwierząt, włącznie z wilkami, po prostu unika ludzi tylko może. I mamy bardzo małe szanse, żeby spotkać. Chociażby wilka, czy nawet dzika, no dziki może tam mogą też być powiedzmy niebezpieczne, jak są yy, jest locha z młodymi, to na pewno lepiej ich tam nie zaczepiać i się tam wycofać. A tak naprawdę dziki to czmychają od razu, jak tylko człowieka zobaczą tak samo i jelenie, i wilki, i sarny. Będąc w górach to też trzeba na niedźwiedzie uważać, bo niedźwiedzie też są powiedzmy niebezpieczne bardzo, ale też trzeba przyznać, że niedźwiedź to też nie jest zwierzę, które szuka kontaktu z człowiekiem i to jest bardzo czujny zwierz. Jak tylko usłyszy jakieś niepokojące dźwięki to on też ucieka i nie ma wcale zamiaru tego człowieka ani spotykać, ani go tym bardziej atakować. Także no, zwierząt y, takich wolno żyjących nie należy się bać. Trzeba mieć do nich duży respekt, yy, trzymać do nich dystans przede wszystkim. I one tak naprawdę ani nie chcą nam krzydy zrobić, ani też nie chcą z nami w jakieś tam interakcje wchodzić. Mhm. To są pojedyncze przypadki. Mhm.
0: No tak, ale też mi się wydaje, że jak tak po prostu idziemy sobie sami do lasu i się nie zapuszczamy w jakieś bardzo duże gęstwiny, to i tak jest tak naprawdę mała szansa, bardzo że my mała. jakiekolwiek zwierzę zobaczymy. To jest szansa,
2: tylko wtedy, jeżeli jakieś zwierzę przejdzie sobie przez drogę, to no zobaczymy tak. je w oddali, a tak naprawdę tak jak ostatnio zresztą szedłem z turystami, że no oni trochę tam z tyłu zostali, bo był trudny teren, drzewa powalony, to tam przystanąłem, żeby na nich poczekać i jak już się zbliżali, zaczęło być ich, by ich słychać i tam szeleścili, tam łamali te gałęzie czy coś. Obok mnie jakieś, nie wiem, z 50 metrów zerwał się jeleń, który akurat poczuł i uciekł. Mnie nawet nie usłyszał, bo ja sobie tak jakoś cicho szedłem widocznie, no nikogo nic nie mówiłem, powoli sobie szedłem, Ale jak tylko ich usłyszał z tych... Jakiegoś tam, z jakiejś tam odległości to uciek, oni nawet ich go nie widzieli, tego jelenia. Nie mieli w ogóle nawet świadomości, że jakiś jelen był. Tak samo zresztą jest często, jak ja idę pierwszy, turyści idą za mną, ja gdzieś tam w oddali, że widzę jakiegoś żubra czy łosia, to szybko ich tam wołam, zanim jeszcze ten zwierz zdąży uciec i nas yy, wyczuje. To już czasami uda się, że ktoś to, to zobaczy, ale zazwyczaj to one znikają tak szybko, te zwierzęta, że no bardzo mała szansa jest. Trzeba być naprawdę cicho, i wypatrywać, tropić, i wtedy może coś się wytropi. Ale mhm. to też jest tak, że te zwierzęta, nawet jak się jest samemu, to one nas wyczują i uciekną. Najlepiej, jak ktoś się zobaczyć jakieś zwierzę, na pewno to jest iść w jakieś miejsce uczęszczane, gdzie te zwierzęta sobie przychodzą i się tam jakoś zamaskować, siedzieć tam godzinami i można coś wtedy zobaczyć, a może i nie. No tak, tak, tak. naprawdę. Także nie ma się czego bać.
1: Mam przykład tego jak Wojtek był zapytany o przyrodę i o zwierzęta po prostu leci po ogiem
0: poproszę sobie, że tak też opowiadacie o tym turystom, którzy gdzieś do Was do was przychodzą. No ja w zasadzie
2: to tak, o, tak mówię, jak turystom mm. opowiada. Takie no rzeczy, tak. bo oni też ludzie podobne pytania zadają. Czy mm. należy się bać zwierząt, czy łatwo jest spotkać zwierzę, co robić wtedy i tak dalej. No i ja mm. tak samo mówię, co i teraz
0: tak naprawdę. Dobra. To jeszcze wróćmy na sekundę jeszcze do tych kulis prac przewodnika. Wy jesteście właśnie takimi Bardziej hobbyistycznymi powiedzmy przewodnikami, ale to jest tak, że jak przychodzi lato, to raczej nie planujecie wyjazdu, bo wiecie, że będziecie mieć na przykład zlecenia czy. Podchodzicie tylko na luzie. Jak będą, to będą.
1: Podchodzimy do tego bardzo na luzie tak naprawdę. Jak coś się trafia to po prostu to, to bierzemy. Mhm. Jeżeli jest to jakiś weekend, który już mamy wcześniej zaplanowany to po prostu albo szukamy innego terminu dla tych ludzi. Ewentualnie jeżeli z naszej strony jest możliwość modyfikacji no to też modyfikujemy. Ale generalnie jakoś nie tak, że po prostu się spinamy strasznie nad tym. Mhm. Traktujemy to mówię, cały czas jednak tak bardzo... Obok, obok zwykłej pracy zawodowej.
2: No jednak, żeby się tym zająć tak na, na poważnie, bardzo poważnie, to przynajmniej jedno z nas musiałoby się temu poświęcić całkowicie, zrezygnować z pracy.
0: A na ten moment? Na ten moment
2: no, ciężko było. Mm -hmm. Wiadomo, że byłbym to ja na pewno na początku.
1: <grym <grym> <grym> Generalnie praca przewodnika jest taką pracą bardzo mocno sezonową jednak. I najwięcej turystów jednak jest właśnie w tych okresach wakacyjnych, i te okresy po prostu muszą być tak mocne, żeby pozwolić potem przeżyć przez cały kolejny rok. No stąd, jak na razie, po prostu traktujemy to jako dodatkowe zajęcie, a nie jako główne źródło zarobkowania, ale chyba też nie chciałabym używać właśnie w kontekście tego przewodnictwa tego hasła źródło zarobkowania, bo to ma być w sumie nie źródło zarobkowania, tylko właśnie
0: źródło takiej przyjemności. I samo tak naprawdę. Nie, no to w takim razie tego Wam życzę, <grafię> Żeby, że jeżeli będziecie mieć takie plany, to rzeczywiście udało się je przekuć mm. e, w coś, powiedzmy, na pełen etat. Jeśli będziecie chcieli, a jeśli nie, no to, to myślę, że też takie działacie teraz mm. e, jest super. E, to powiedzcie, gdzie można Was znaleźć, gdyby ktoś chciał na przykład jakąś wycieczkę zamówić? Zapraszamy
1: przede wszystkim na naszą stronę. My tu byli strona facebookowa, tam też są podane numery telefonów do nas, jest adres mailowy, na który można też pisać, message. No nie
2: ukrywamy się też, to tam członkowie zespołu tu jesteśmy też mhm. jawnie, także można do nas pisać prywatnie, zadzwonić, maila wysłać cokolwiek, mhm. żaden problem. I też chciałbym tylko powiedzieć, że my nie jesteśmy tylko hardkorowymi takimi Aha. ekstremalnymi przewodnikami, <głos> mhm. bo niektórzy tak też czasem myślał yy, obserwując nas, że po prostu to jest ekstremum jakiś cały czas. Nie, my jesteśmy przewodnikami także normalnymi, powiedzmy, zwykłymi. <grym> także nie zawsze musimy się pakować jakieś błoto i krzeczory. Jesteśmy w stanie zorganizować tak naprawdę każdą wycieczkę. Może nie ten, nie jesteśmy też takimi przewodnikami, żeby obsługiwać jakieś wielkie grupy. że tu przyjedzie autokart na 50 osób, to może być trochę ciężko. My wolimy tak bardziej kameralnie, powiedzmy. Ale nawet i autokart nie jest żaden problem. No damy sobie radę, znamy trochę ludzi, przewodników innych, jakichś tam przedsiębiorców, którzy też działają w tej branży mniej więcej. Także myślę, że ze wszystkim
0: sobie możemy poradzić. No To super, to będziemy do was zapraszać w takim razie. A jeszcze, jeszcze tak kończąc, bo mówiliśmy dużo o przyrodzie i wspomnieliście tylko troszeczkę o waszych innych ulubionych miejscach na Podlasie, bo mówiłeś Wojtek o tych domkach drewnianych i to jest jakby to drugie miejsce, które lubicie najbardziej, tak? Poza, poza przyrodą. To znaczy, znaczy kraina otwartych okiennic, tak. czy coś jeszcze tutaj dookoła? Znaczy, tak... znaczy
2: generalnie, może ja powiem jeszcze o tej krainie otwartych mm -hmm. okiennic, żeby to tak trochę zprostować, bo to jest termin nadany przez ludzi z zewnątrz tak naprawdę. My tego to sobie prawie. tutaj nie wymyśliliśmy. I ci ludzie byli w tamtych trzech wsiach. W trześciance, puchłach i socach. I to jest tam ten trójkącik taki to jest nazywane, a jest jeszcze mnóstwo wiosek, które są poza krainą otwartych okiennic, które ludzie powinni poznawać i właśnie często ich też tam zabieramy. Jak mm -hmm. lutycze na przykład, czy Ploski, tak, czy Wojszki, tam jest bardzo tak. dużo takich pięknych domów naprawdę. Także jeżeli ktoś szuka otwartych okiennic i zdobień, to jak najbardziej. Jest też przecież mnóstwo cerkwi, nie tylko w Puchłach i Trześciance są cerkwie. Może to w Puchłach jest taka najbardziej e, spektakularna powiedzmy z zewnątrz. I ten ikonostas w środku też jest taki, że ludzie od razu robią wow. Ale przecież mamy mnóstwo cerkwi tyle w całym regionie, także my też się staramy to tak większość tego pokazywać, nie tylko się skupiać na tych właśnie głównych punktach, gdzie ludzie coś słyszeli i chcą tu przyjechać to zobaczyć, ale też tak staramy się coś innego pokazać i właśnie to są też nasze takie ulubione miejsca poza lasem, czy, czy Biebrzą, czy, czy jakimiś innymi odludziami, to są te Właśnie wioski, te cerkwie, te cmentarze, czasem zapomniane jest taki przecież cmentarz w Deniskach, o którym w zasadzie mało kto wie. Tam stoi tylko takich kilka nagrobków bardzo starych i jeden <śmiech> współczesny. W ogóle w lesie takim i na uboczu i takie rzeczy też odkrywamy czasami. Nie, To, to nie jest tak też, że unikamy tych głównych takich miejsc jak Tykocin, Supraśl, Kruszyniany, no bo to jest najbardziej znane. Ale po prostu chcemy też te mniej znane miejsca trochę ludziom pokazać.
0: Mm -hmm. Fajnie, że wspomniałeś o Ploskach, bo ja mam akurat duży sentyment do tej wsi. No i rzeczywiście ta, tak jest. No powiedziałam, kraina otwartych okienic, ale... ostatnio fok, cerkiew nie...
2: remontują na niebiesko, cało będzie.
0: A to nie widziałam, że no, będzie już niebiesko. Prawie, prawie, już, prawie jest ten, tak. już prawie jest ten. Ostatnio
2: to, że... byliśmy to tam panowie.
0: Niebieska, tak, to ciekawe. Tak, ciekawe. Tak. Cała Cała
2: Bardzo niebieska. Piękna, będzie, z okay. takimi błyszczącymi o, kopułkami. A proszę. Ostatnio ten... byliśmy to właśnie, panowie, remontowali, byli w trakcie, to mogliśmy sobie mhm. obserwować przy pracy.
0: No to tak, to jeżeli ktoś szukałby takiego Podlasia trochę nieutartymi szlakami, tak, to tak też do się. Was, to też do Was. Yy, I rozumiem, że też. Yy, Wy cały czas musicie się pewnie dokształcać, tak? To jest tak, że jesteście na przykład obłożeni no, różnymi książkami i cały czas no, Nie ma innego wyjścia. Znaczy tak. to
2: w zasadzie w głównej mierze pomocny jest internet w miarę możliwości i książki także jakieś tam czasem dokupujemy sobie. Ciekawe, ostatnio trafiliśmy takie dwa małe wydawnictwa. Jedno to jest Koszyko ploty, a drugie to jest zdjęcie z koniem. I to są mm. książeczki, które po prostu... To jest esencja Podlasia, jak się doczyta. Jak ktoś jest stąd, ma babcię na wiosce, czasami był na tej wiosce, zna jakichś ludzi takich właśnie podlaszuków typowych, to to jest esencja Podlasia po prostu. To są książeczki, które no podejrzewam, nie jest łatwo dostać, bo to są takie niszowe bardzo wydawnictwa, ale mamy jedne i drugie. I naprawdę, o takie wydawnictwa, jak się czyta, to jest to. To jest prawdziwe Podlasie.
0: A Wy jesteście oboje z Podlasia? Tak, no
2: jesteśmy w zasadzie, można powiedzieć, takimi rdzennymi. Podlasiakami, podlasianami, pudlaszukami też, bo mamy rodzinę i katolicką i prawosławną, jedna babcia katolicka, druga prawosławna i w moim i przypadku, także jesteśmy takimi, nie powiem może, jak już powiedziałem. No ale no, tutaj to jest takie typowe dla tego no, tak, regionu, tak, że tak. dużo ludzi ma mieszane rodziny, no i też jesteśmy tak,
0: no tak, czyli możecie to opowiadać. To nasza, nasza
2: mała ojczyzna. tak. No i właśnie dlatego mnie między innymi znamy to też z autopsji to życie. I trochę inaczej to jest jak ktoś, nie wiem, wychował się w Białymstoku, nie miał styczności i ze, ze wsią podlasko, bo są też tacy ludzie przecież, którzy nawet nie mają pojęcia, że u nas się na wsiach mówi jakimś języku innym niż polski. Także no tak, jesteśmy takimi trochę może miastowymi, ale prawdziwymi podlasianami, i na wsiach też się czujemy jak w domu i czasami też jest tak, że nawet z turystami gdzieś jesteśmy e, i są jakieś ludzie tutaj i no to tak po swojemu też czasami trochę trzeba zagadać. I oni wtedy już widzą, że to jakiś swojak i, i wtedy też się trochę bardziej otwierają i turyści to już wtedy są w ogóle zachwyceni po prostu, nie? No. jak sobie z miejscowymi pogadają. No, to no, tak, to tak, jest trochę
1: tak, tak. tak, że y, tak nasi rodzice właśnie. tak naprawdę za wsi uciekali do miasta, za pracą, bo kiedyś to były takie czasy, że jednak to miasto dawało większe możliwości, większe szanse. A z nami jest tak, że my z kolei to wieś wracamy teraz. Mhm. Dlatego też między innymi to, że siedlisko kupiliśmy, tak, bo my po prostu gdzieś nasze serce, nasza dusza jest. Osadzone po prostu na wsi i tam chcemy na wsi, na wsi Podlaski. Bo
0: wy remontujecie jakiś stary dom, tak? To jest dom, który ma... Yy, nie wiem, ile lat? Znaczy ten, który domy, tak ten, który obecnie remontujemy...
2: Mamy dwa domy. Jedna działka, remontujemy, jedno tak? siedlisko, ale za to dwa ten, domy. Ten, który obecnie remontujemy, to tam gdzieś został zbudowany około 80 roku, powiedzmy. Mhm. No to jest taki prawie, że współczesny, chociaż jest drewniany oczywiście. Mhm. No to ten przystosowujemy sobie do życia takiego bardziej cywilizowanego, ale jednak chcemy też tam dużo tradycji w tym domu zamieścić, tak, żeby to było taki taki podlaski dom współczesny, ale jednocześnie trochę tradycyjny, i żeby to tak się ta nowoczesność tradycją tam ładnie przeplatała. Ale mamy też drugą chatę z dużo starszą, która prawdopodobnie no w zasadzie nie wiadomo ile ma lat, ale jest sprzed II wojny światowej. Według przykazu sąsiadów. Tak, według przykazu sąsiadów. Była jeszcze oryginalnie strzech ukryta, dopiero tam w, w okresie PRL-owskim została pokryta eternitem, który musimy teraz oczywiście też się go pozbyć. I jeżeli starczy nam siły środków, to tamtą chatę no, zrobimy taką bardziej wiejską. Także mo być może w przyszłości będziemy mieli właśnie taką bazę swoją turystyczną i miejsce też dla turystów, gdzie będą mogli sobie przenocować, zrobić sobie ognisko i zobaczyć jak się u nas na wsi żyje.
0: No, byłoby super. Byłoby
2: super. No właśnie Chyba do tego szwecie, tak trochę szwecie. dążymy, że być może to kiedyś da nam jakiś dochód i będziemy mogli, chociażby nawet dodatkowy będziemy mogli połączyć to naszą pasję i to nasze życie tak naprawdę trochę z pracą już tak bardziej na poważnie. No tak jak znane przysłowie mówi ten, kto lubi swoją pracę, to nie pracuje. Ja właśnie tak się czuję właśnie, jak mnie wynajmują turyści i ja sobie idę z nimi do lasu. I nie dość, że sobie pochodzę po lesie, to jeszcze mi za to płacą. I po prostu to jest wspaniałe.
0: Tak można żyć. Tak, tak można żyć. Uwielbiam to, Dobrze. tak szczerze mówiąc. Ja nie nie to, że
2: to ze względu na pieniądze, to jest taki dodatek bardzo hmm. miły. No ale właśnie ze względu na to, że idziesz sobie do lasu, z ludźmi sobie przebywasz w tym lesie, nawet te cerkwie pokażesz, pojedziemy sobie po wioseczkach, po lasach. Yy, I tak mógłbym pracować naprawdę bez problemu jakbym nie pracował tak naprawdę, jak idę do, do pracy jako przewodnik, to tak naprawdę bym nie
0: pracował. No super, no także y, jak, jak mówiłam, życzę Wam, żeby się Wam powiodły wszystkie plany, żeby turystów tutaj na Podlasie spływało, chociaż oczywiście pewnie tak jak tutaj wszyscy chcemy, żeby było ich dużo, a jednocześnie żebyśmy wciąż nie mieli te nasze, tak nie za dużo, żeby dużo, nasze, za dużo. nasze szlaki gdzieś tajemnie ukryte w lasach były wciąż mm -hmm. niezadeptane. a to nie musimy się martwić. No, to, no, chyba nie, bo na Podlasie jednak te lasy są dosyć rozległe. Puszcze są duże, a
2: większość ludzi tak naprawdę sama nie pójdzie w las taki dziki.
0: To prawda. No ja też jakby, ja sama nie chodzę jednak tak na przeła, jak Wy mm -hmm, mówicie, mm -hmm. bo jednak trochę się boję. A to może być chyba całkiem ciekawa, ciekawa historia, żeby tak zrobić, więc może kiedyś. No bardzo ciekawe. W
2: ogóle, nie wiem, no trochę się mogę pochwalić teraz, że... Ostatnio słyszałem nieraz, że ludzie jak idą za mną, to po prostu nie martwią się niczym, że gdzieś się zgubimy i tak dalej. Odbieram to jako zaufanie do siebie. Bardzo mnie to cieszy też. I też jeden nasz kolega powiedział, że on w życiu sam by nie poszedł w takie miejsca. Mhm. I nawet żeby tutaj sam przyjechał, przyjechał przyszedł w to miejsce. W pewnym momencie już by zawrócił, bo już by uznał, że dalej się nie da iść po prostu. Aha. A jak y, ktoś prowadzi, idzie grupa, każdy za kimś idzie i po prostu nikt się nie zastanawia, czy da się tędy przejść, czy się nie da. I wszyscy idą i dzięki temu poznają nowe miejsca, przełamują sobie bariery, poznają swoje możliwości, nawet sobie nie spodziewają się czasami, y, że dadzą rady, a, a dają rady bez problemu. I to też chyba jest moja rola jako przewodnika i... No i trochę jestem też dumny z tego i, i, i zadowolony, że ludzie raz, że mi ufają, a dwa, że pomagam im jakieś tam bariery przełamać i zobaczyć, że mogą więcej niż myślą tak naprawdę. Mhm. No ale naprawdę. to sam musiałem do tego dojść i na sobie to wszystko wypracować. I teraz dopiero to mogę ludziom przekazać.
0: No tak, no ty musisz być pewny tego, co no robisz. No musiałem się robisz.
2: sam tego po prostu nauczyć. To nie da się tak, że ktoś... Weźmie bo będziesz za kimś chodzić cały czas i się może nauczysz, ale to trzeba samemu w końcu w pewnym momencie wziąć kompas, naładować telefon, czasami telefon nic nie daje też, chociaż jak się ma mapę offline i GPS-a, no to jednak jest to nieocenione. Wziąć mapę zwykłą, wziąć kompas, zapakować plecak i sobie samemu poradzić w tym lesie. I po jakimś czasie jest ci gotowym do tego, żeby innych ludzi też do tego lasu zabrać i im to pokazać po prostu.
1: Znaczy ja, ja myślę, że ja byłam takim w ogóle pi pierwszym no to tak. Tester tego, hmm. tego wszystkiego, bo tak naprawdę Wojtek na początku mnie po tych lasach właśnie tak przeciągnął porządnie i, i pokazał i, i zaczął właśnie pokazywać na co mam zwrócić uwagę. I to właśnie dzięki niemu tak mocno w to wszystko wsiąkło, więc no, du duża, du duża jego zasługa w tym. No. Dzięki temu, że właśnie ma tą swoją wiedzę, ma tą świetną orientację, no to ludzie po prostu też za nim idą. No, mm -hmm.
0: no tak, tak. No i za mną no trochę też. <laughs> Nie no naprawdę, jak ja sobie już wyobrażam, to ten spacer przez las, taki cały zielony, zarośnięty to sama mam ochotę już teraz wyjść i tam pójść. No i tak jak właśnie mówicie, że to jest takie przełamywanie trochę barier, trochę takich ograniczeń, tego że jakiś pająk na nas spadnie, czego ja się bardzo boję. Jednocześnie lubię tą przyrodę, ale trochę mm -hmm. się boję. Właściwie nie boję się... Pająki innych nie są czy... straszne, gorsze są
2: strzyżaki i ślepać. No, no widzisz, widzisz.
0: Na miękowie jedno i to samo. Nie, ale to jest Pana tak, pające. że faktycznie boję się pająków i żadnych innych zwierząt. Jakby nie boję się niczego oprócz tych nieszczęsnych pająków. Więc może faktycznie ja też potrzebuję takiego po prostu prosto w las, między pajęczyny zanurzenia się Potrzebujesz wtedy... na pewno. Każdy potrzebuje Tak, tego każdy chyba ta potrzebuje, no, bo jednak, jednak las... No ja jestem
2: zdania, że w zasadzie chyba w każdym człowieku jakaś jest ta Czasem nieodkryta po prostu miłość do przyrody. No bo taką mamy naturę. Wywodzimy się z tej przyrody. To, że mieszkamy sobie w betonowych blokach i, i, i odcięliśmy się już od tej natury dosyć mocno, to nie znaczy, że to jest całkowicie zagłuszone. I dużo ludzi przyznaje rację właśnie, gdy się w tym lesie znajdą.
0: No tak, to nawet widać też po tym, że ludzie mają teraz coraz więcej roślin w mieszkaniach, mm. że te ogródki coś sadzą, tak. że jednak tak do tej przyrody nas ciągnie i do niej tak. i mimo wszystko... Gdzieś tam cały czas wracamy. Więc jakby Was e, słuchacze ciągnęło e, tutaj na Podlasie, to Gata, Wojtek zapraszają. E, Dzwoncie, piszcie do nich i pewno Was oprowadzą po jakichś super ekstra miejscach.
1: Tak i jeszcze tak. dodam na koniec, że zapraszamy. zapraszamy przez cały rok tak naprawdę, ponieważ A e, zwłaszcza las,
2: poza sezonem letnim nawet. z y
1: -hmm. zimą, jesienią potrafi być również Wiosna, przepiękny. Również tak, potrafi być przepiękny i naprawdę też pokazywać swoją inną stronę, ale równie ciekawą.
0: No to prawda, bo tak się myśli o tym lecie, ale przecież inne pory roku są tak. bardzo zachwycające. Ja jestem w ogóle miłośnikiem zimą generalnie. Równie, <śmiech> równie <śmiech>
1: ciekawe,
2: no i jest taki plus, że nie ma dolatających owadów.
0: O właśnie, to, to jest znaczny plus. <śmiech> I zimą żubry wychodzą dż. od razu na pola. Żubry tak. i, <śmiech> jesienią i zimą <śmiech>
2: tak. i wiosną wczesną żaden problem. Wtedy możecie przyjeżdżać żubrów mamy pod dostatki.
0: <śmiech> tak. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki wielkie. Dziękuję.